0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Map. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour une des rares fois <rire> sur ce podcast, je ne suis pas dans mon lit pour vous enregistrer cet épisode. Je suis assise à mon bureau sur une chaise. Euh, voilà. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, j'ai décidé de m'asseoir pour vous enregistrer ces épisodes. Euh, Aujourd'hui que j'enregistre cet épisode, je suis en France, euh, très exactement à Lyon. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez un petit peu mes aventures, mes voyages, mes péripéties. Et c'est vrai que sur les réseaux, euh, bah, je ne partage pas du tout euh, tout ce qu'il y a derrière en fait. Je ne me livre pas vraiment sur les pourquoi de mes choix. Euh, je pense aussi parce que j'ai toujours considéré Instagram comme un peu ma, ma safe place. Euh, L'endroit où j'ai envie de partager des choses... Euh, je ne vais pas dire superficielles, mais des choses simples, en fait. Vous voyez, des choses euh, positives, des, des, juste des choses simples, en fait. Juste des choses euh, on ne se prend pas la tête on s'amuse, on se fait du bien, etc. Et euh, et j'ai pas forcément envie de partager des choses euh, trop, on va dire, euh, trop deep, euh, trop... Je vais pas dire trop personnel parce que je partage quand même des choses perso, mais euh, mais bref. Pour moi, le podcast, c'est vraiment... c'est J'ai vraiment l'impression que c'est deux choses qui sont complètement différentes entre Insta et, euh, et le podcast. Et podcast, j'ai vraiment l'impression de vraiment de vous parler d'humain à humain. Non pas que c'est la cas sur Instagram, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une, une conversation avec vous. Et euh, un peu comme j'ai avec les filles quand on est en retraite ou euh, quand on prend des petits cafés après les cours. Et ça, c'est vraiment des moments auxquels je tiens, mais vraiment, vraiment. Je ne me verrais pas partir de mon cours euh, sans aller prendre un petit café, quoi. C'est mon petit côté, euh, je ne sais pas, très so... pas très sociable, mais ce côté de connecter avec les personnes qu'on rencontre parce que je pense qu'on rencontre euh, personne au hasard et, euh, et j'y reviendrai aussi un peu après dans, dans l'épisode. Euh, mais aujourd'hui en fait je voulais parler de, je voulais parler de plusieurs, choses, mais plusieurs choses qui sont liées, je voulais parler de grandir, devenir adulte et, euh, et de nos émotions et de la manière en fait dont toutes ces choses-là en fait euh, nous permettent, nous, ouais, nous font vivre la vie telle qu'on la vit euh, dans chacune des, des saisons de notre vie. Grandir, euh, moi j'ai eu la sensation de grandir quand j'ai passé les 30 ans, mais il euh, n'y a pas de date sur le calendrier, il n'y a pas de... On ne vous prévient pas, il n'y a pas de préavis en vous disant euh, « Oui, une fois que vous aurez passé 30 ans, euh, vous serez une adulte responsable. Il serait temps, de, il serait temps de, de, de changer certaines choses ou de faire les choses un petit peu différemment. » On apprend de, des étapes de la vie, on apprend des expériences de la vie, on apprend de réalisations au, euh, au contact notamment de personnes avec qui on a passé toute notre vie. On se rend compte que les choses, elles changent, on se rend compte que euh, notre rôle évolue, que... Je dirais pas les attentes qu'on peut avoir de nous sont différentes, mais finalement, euh, quand on devient adulte, les responsabilités sont plus les mêmes. Et puis il y a des choses euh, qu'on faisait pas avant et qu'on doit à présent faire. Je parle pas forcément <rire> d'administratif ou de choses comme ça, même si évidemment il y a des choses pratico pratiques qu'il faut qu'on gère. Mais voilà, il y a d'autres, je pense, d'autres responsabilités. Moi, je pense davantage à l'aspect relationnel, à l'aspect familial, etc., qui euh, peut devenir challengeant, au sens où on c'est est un peu un new job, un peu comme quand on devient parent pour la première fois, je pense. Il euh, n'y a pas de guide, en fait. Il n'y a, de... a pas de mode d'emploi pour euh, comment on fait. Il euh, n'y a rien qui nous a prévenu euh, de ce qu'on allait vivre, parce qu'en fait, il faut le vivre pour, euh, pour vraiment le comprendre. Et, euh, et on apprend sur le tas. Hein. Voilà, c'est ça. Encore une fois, je ne je suis pas maman, je... voilà, mais j'imagine je... ce que... Ce c'est en fait et, et pour moi en fait les les plus grands challenges de la vie sont là ils sont pas dans euh, ils sont pas dans le la concrétisation ou l'accomplissement de projets pro ou de projets voilà ce côté un peu euh, masculin euh, qu'on va utiliser pour décrire le succès ou on va dire pour utiliser la vie quoi pour, pour parler de la vie pardon euh, pour moi les enfin pour moi en tant que grande sensible en tant que euh, personne qui s'attarde vraiment aux relations à, à l'aspect social j'ai la sensation que la nos grands challenges nos nos grandes difficultés les grandes étapes de notre vie elles sont vraiment plus lié à, à cet aspect relationnel et aussi à l'aspect familial parce que c'est quelque chose qui, bah c'est notre noyau. Et j'ai parfois la sensation qu'on grandit, qu'on est éduqué avec, euh, avec l'idée que ce qui est de plus important dans la vie, c'est de réussir, euh, d'avoir du succès, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un super métier, euh, de se marier, tout ça. Mais pour moi, tout ça, c'est superficiel. C'est superficiel au sens où euh, c'est ce qui est en dessous en fait qui est important et c'est ce qui est en dessous qu'on nous dit pas euh, qui est qui est le plus euh, le plus difficile c'est les émotions c'est euh, c'est l'inconnu c'est le doute c'est la remise en question c'est les potentiels échecs ou en tout cas ce qu'on va vivre comme des échecs c'est les blessures c'est les trahisons c'est les ruptures c'est toutes ces choses là en fait qu'il est difficile de D'aborder, j'ai la sensation que plus l'on grandit, plus on est adulte, plus en fait on. Je sais pas si on peut dire on est seul, euh, mais on se rend compte en tout cas c'est euh, à nous, c'est juste à nous de savoir les gérer et d'apprendre les... à les gérer. Et pour ça j'ai tellement de gratitude pour le yoga, pour tous ces outils qu'il m'a enseigné et euh, cette capacité finalement à vraiment prendre du recul vis-à-vis -vis des situations. Je me suis surprise euh, aujourd'hui d'ailleurs à ma capacité en fait à, à juste en fait à fermer tout ce que j'étais en train de faire et à me dire ok en fait euh, c'est pas grave là en fait mes émotions elles sont elles sont trop euh, elles sont trop fortes elles sont trop présentes euh, pour des sujets qui sont trop importants. Pour ne pas les écouter et pour ne pas juste me foutre la paix, en fait, deux minutes, euh, avec toutes ces choses qui, qui te autour. Et me dire, OK, en fait, je vais juste prendre du temps pour moi. Je vais me détendre, je vais, euh, je vais me balader, je vais faire des choses chouettes, je vais voir des amis, je vais, voilà, je vais vraiment me détendre. Je vais être kind, en fait, kind avec moi-même. Je vais, euh, je vais, je vais me donner l'amour que je mérite à ce moment-là parce que je sens que j'en ai besoin et c'est pas quelque chose que j'aurais fait avant j'aurais été justement un peu plus dans ce côté un peu plus masculin poussé continuer il y a une to doux, on finit la tout doux, etc etc et et vraiment je me rends compte que la vie elle n'est pas elle est pas faite en fait pour euh, on est on est des êtres humains en fait on n'est pas des on n'est pas des robots on n'est pas des machines on n'est pas des super héros on n'est pas là pour euh, pour cocher des cases en fait toute notre vie on est là pour euh, on est là pour trouver une place un petit peu sereine dans ce monde et, et pour ma part je trouve que c'est un monde qui est relativement euh, challengeant émotionnellement d'ailleurs j'en ai les émotions qui remontent quand je dis ça euh, parce que parce que bah les, les on change les gens autour de nous changent notre famille change on va dire euh, on vieillit on grandit ce qu'on veut on utilise les armes qu'on a envie mais il y a plein de choses qu'on réalise euh, plus on grandit et je trouve, je presque envie de dire, mais profitez si vous n'avez pas encore 30 ans. Et je dirais que si on doit fixer les limites, je pense que c'est à partir des 30 ans où, où les choses deviennent un peu plus euh, réelles, pragmatiques et ancrées dans la, dans la vraie réalité. Euh, et quand on est jeune, on est encore dans ce... On est jeune. Vous avez compris ce que je voulais dire, parce que je suis jeune encore, mais... Je vais dire, quand on est encore dans notre vingtaine, il y a encore ce truc de... On est sur un chemin où... Euh... Je vais le dire, c'est très auto-centré au sens où on essaye de comprendre qui on est, on essaye de comprendre comment fonctionne ce, ce monde, cette société, qui on est, qui on est censé être, qui on a envie d'être, bref, trop de notions euh, qui font qu'on se perd encore plus et, euh, et qu'on on est hyper enfermé dans nos, dans nos blessures. Et j'ai la sensation, et je continuerai d'utiliser ces termes, j'ai la sensation parce que c'est vraiment... Euh, moi, ma vision et la manière dont, dont je vis les choses, mais j'ai la sensation que quand on passe un certain cap, alors je ne sais pas si c'est une question d'âge ou c'est plus une question de maturité émotionnelle, de sagesse, de travail qu'on a pu faire sur soi ou non, mais pour moi, en fait, c'est ce post-30 ans qui me fait me rendre compte que toutes ces choses pour lesquelles je me préoccupais énormément dans ma vingtaine, toutes ces choses qui, qui semblaient être hyper dramatique, hyper importante, hyper euh, hyper tout ça en fait, je me rends compte que c'est waouh, wow, c'est c'est pas inutile, pas du tout. C'est juste que en fait, waouh, il y a des choses qui sont tellement plus euh... j'ai pas envie d'utiliser le terme important mais c'est un petit peu ça. On va dire que on va prioriser les choses un petit peu différemment quand on va passer une, un, un certain cap et que bah finalement des choses qui nous paraissaient big avant deviennent un peu secondaires et on se dit OK en fait ouais mais ça en fait euh, c'est bon maintenant en fait euh, je suis capable de deal avec ça. Euh, c est, c est, en, en vrai c'est pas tant grave par rapport à ça par rapport à ça qui est aujourd'hui mon, mon mon nouveau focus et qui est plus lourd, plus lourd à gérer et, et je peux pas être sur tous les je peux pas être sur tous les fronts donc je fais des choix. Et, euh, et moi, aujourd'hui, j'ai la sensation que mon travail, avant, il était... Waouh wow, je Mais me, je me mettais une pression euh, de, vouloir, de vouloir être absolument parfaite, de, de de ouais de, 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 de vouloir faire les choses. Euh, et c'est toujours le cas, hein, d'avoir toujours envie de faire les choses de manière vraiment belle et, et, et bien. Mais aujourd'hui, avec cette capacité à me dire, ok, en fait... Euh, et aussi un peu confiance en toi et confiance en ton processus et confiance en ce que tu fais parce que de toute façon tu peux pas ou tu ne veux plus donner 100% de ton énergie émotionnelle, on va dire, juste là-dedans. Parce que c'est ça finalement, trouver son équilibre entre le perso et le pro, c'est euh, « ok, mes épaules elles sont capables de soutenir tout ça en fait euh, » mais du coup à un moment il va falloir que je fasse des choix parce que je... il y a des choses qui vont s'accumuler au, de... au fil du temps et il y a des choses en fait où après on va se dire ok euh, ce qui avant était vraiment euh, hyper important et j'y donnais max d'énergie aujourd'hui en fait c'est plus possible et je donne mon énergie ailleurs il y a une chose que j'ai réalisé aussi euh, et ça c'est vraiment le yoga et quand je dis le yoga c'est euh c'est cette boîte à outils philosophique. Vraiment, quand je parle de, de yoga dans le podcast, c'est vraiment ce côté... Euh... Alors, j'ai pas trop envie de parler de dev perso, mais mine de rien, ça reste du dev perso, de tous ces outils, en fait, où... Euh... Le journaling, la méditation, euh, le lâcher prise, le détachement, tout ça, la prise de recul, savoir se remettre en question sans pour autant sa, se, se, se victimiser. Enfin, toutes ces choses-là, apprendre à gérer ses émotions. Moi, c'est vraiment le, le yoga qui m'a donné des clés. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je suis capable réellement de, euh, de faire le, dis, le distinguo entre moi, Marine... Et les émotions les pensées qui me traversent euh, de comprendre que finalement ce que je ressens par exemple si je me sens trahi c'est pas je ne suis pas je ne suis pas cette émotion là je ne suis pas euh, je ne suis pas trahi moi marine mais c'est mon enfant intérieur c'est ma blessure qui va réagir on va dire donc c'est ça qui va faire que je vais ressentir la trahison mais au final avoir cette capacité de se détacher de ce qu'on a ressenti pour ensuite se dire, ok, pourquoi j'ai ressenti ça Qu'est-ce que ça signifie À quoi c'est lié Et de quelle manière, du coup, je vais pouvoir gérer cette situation pour, euh, bah, pour être sereine et pour pas... Euh, bah, on peut réagir de manière un peu euh, immature, j'ai envie de dire, parce que quand on, quand on a cette, euh, cette façon en fait, de réagir, dans l'émotionnel, on peut se dire que c'est immature. C'est vrai que c'est... C'est immature sans être... Enfin, c'est légitime, en fait, de réagir par l'émotion. Mais arriver ensuite à grandir suffisamment et avoir à développer suffisamment d'intelligence émotionnelle pour se rendre compte que ça, c'est important, ça, c'est pas important. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est pas vraiment important. Ça, c'est ce que je ressens, mais c'est pas ce que je suis, qui je suis. C'est pas comme ça que j'ai envie de réagir. Et ça c'est tellement précieux en fait pour euh... bah, déjà pour avoir des relations qui sont beaucoup plus saines euh, mais surtout euh... et quand je dis plus saines c'est pas vis-à-vis -vis de l'autre c'est vraiment soi euh, au sein de cette relation parce que ça te permet d'être tellement plus euh, détaché du coup de beaucoup plus de beaucoup moins pardon souffrir euh... bah, des choses qui peuvent te blesser en fait tout simplement et c'est prendre vachement de recul et hyper détaché personnellement. Euh, les choses, souvent, elles sont faites ça, de manière très égocentrée parce que l'individu fonctionne comme ça. Il ne pas, faut pas se le cacher. On, on fonctionne, on, on agit de la manière euh, bah, dont nos, nos blessures nous ont, euh, nous ont fait grandir, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Euh, encore beaucoup, on va agir et réagir en fonction de nos traumatismes, en fonction de nos blessures passées. Et on ne va pas forcément penser aux blessures de l'autre, parce que c'est déjà, il faut s'occuper de nous-mêmes. Donc euh, en plus, penser aux blessures des autres, c'est assez challengeant. Donc finalement, c'est un, un travail euh, individuel qu'il faut faire sur soi pour se gérer soi-même et ensuite que bah, ça s'imbrique parfaitement euh, après dans le, dans le quotidien. Mais euh, déjà, avoir cette compréhension qu'on bah, n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas nos pensées, et, euh, et bien comprendre aussi ce principe des blessures euh, pour pas laisser parler les blessures mais juste laisser parler euh, le cœur en fait tout simplement laisser parler son cœur et euh, plus vivre dans la honte plus vivre dans la culpabilité euh, parce que toutes ces émotions là en fait elles vont nous faire prendre, perdre confiance en nous et il euh, y a personne en fait il y a personne euh, que soi-même qui peut nous tirer euh, vraiment euh, vers le haut mais d'une manière vraiment profonde. Et, euh, et je pense que quand on est capable de faire, de faire ce travail sur soi, on est capable ensuite de prendre des décisions qui vont nous permettre de nous entourer euh, des belles personnes. Et moi aujourd'hui, euh, je me sens tellement chanceuse en fait euh, des personnes que j'ai dans ma vie. Et, et j'inclus la communauté qui est ici, euh, sur le podcast, sur Instagram, en newsletter, etc. Parce que je me sens vraiment au sein d'un cercle de femmes une communauté de femmes hyper bienveillantes, hyper solidaires, hyper unies, et la vulnérabilité euh, dont je fais preuve, j'ai aussi la sensation de lire votre vulnérabilité, et je sais que quand vous m'écrivez, quand vous commentez, etc., il y a tellement d'authenticité et de vulnérabilité dans vos partages que je me sens moi aussi moins seule, en fait. J'ai vraiment cette sensation que on vit les mêmes choses, et qu'on partage les mêmes choses, et et de pouvoir en fait se les dire ouvertement nous font euh, mutuellement nous nous font nous sentir euh, moins seuls ou pas seuls et c'est pour ça que vraiment moi les retraites et les moments latés après les cours de yoga c'est trop important c'est trop important parce qu'il y a vraiment là ce côté humain dont, dont, dont je parle il y a vraiment cette connexion de dame à âme, de femme à femme qui est présent et qui pour moi est essentiel pour se sentir bien euh, ouais, donner des cours de yoga, c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'on se sent trop bien, on se challenge, on, voilà. Ça, c'est génial. Il y, y a rien à dire là-dessus. Mais moi, quand j'ai commencé tout ça, il y avait quand même ce côté euh, euh, relation humaine, ce côté communautaire qui aujourd'hui est né en fait, est né au sein euh, au sein euh, d'Insta, mais aussi est né euh, beaucoup au travers du studio, au travers des rencontres, et aussi au travers euh, bah des projets, on va dire. Euh, complémentaires que je développe pour euh, bah pour unir tout simplement euh, et pour nous unir et, euh, et je le dis sincèrement euh, je le dis très sincèrement depuis le cœur parce que vraiment euh, je sais que beaucoup me remercient souvent pour ce que je leur apporte mais c'est important euh, pour moi c'est important de le, de le dire à quel point vous m'apportez aussi euh, quotidiennement et à quel point ça peut nourrir et motiver chaque projet que j'entreprends donc euh, donc franchement, moi euh, ouais, juste merci parce que je me sens tellement entourée, vue et entendue que clairement ça n'a pas pris. Et cet épisode du coup s'achève et, euh, et je me rends compte que c'était un partage vraiment à cœur ouvert et je suis très contente de le faire comme ça. Je suis très contente de pouvoir euh, partager des brides de mes réflexions, de partager des brides de ma vie sous ce format-là. Euh, je pense que je ne serais pas du tout à l'aise de le faire face-cam, quoi que... Je sais qu'on me l'a demandé, est-ce que c'est -ce voilà, est -ce est un format qui va naître par la suite, je ne sais pas. Mais j'aime aussi être derrière le micro et j'aime pouvoir vous lire ensuite derrière, euh, dans ces réflexions-là. Et, euh, et puis ensuite de pouvoir vous rencontrer, c'est euh, ça, ça, ouais, le point culminant, on va dire, de tout ça. Donc, euh. donc voilà, j'ai hâte de vous lire sous cet épisode. Euh, Hâte de, de connaître aussi un petit peu bah, là où vous en êtes individuellement de votre, de votre voyage dans le yoga, de votre voyage dans la vie. Est-ce que je sais que globalement, on est un petit peu toutes dans les mêmes phases de vie, on est dans les mêmes tranches de vie aussi et, euh, et c'est incroyablement bon de pouvoir se lire mutuellement, parce que je sais que vous vous lisez aussi mutuellement, on me l'a déjà dit. Vous, vous répondez pas forcément parce que vous n'osez pas, mais voilà, tous les partages que vous faites à l'écrit, vous êtes aussi lus par d'autres personnes. Et, et clairement, ça, ça fait une différence parce que euh, aujourd'hui les réseaux sociaux, euh, moi j'y suis beaucoup, donc oui, clairement, ça, ça prend une part euh, grande dans notre vie, mais je pense que... Voilà, c'est aussi un petit échappatoire qu'on s'offre toutes et c'est hyper important de cultiver et de nourrir quelque chose qui est positif pour tout le monde et pour soutenir la santé mentale de tout le monde. Donc vraiment, un grand merci de, de m'écouter, un grand merci de, de contribuer à créer un espace un espace sain et bienveillant dans lequel chacun, chacune se sent, se sent en sécurité pour s'exprimer. Et je trouve que c'est très très beau de pouvoir créer